I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På teatergrup i København kan du se forestillingen Den Retfærdige Kriger. Bag den står instruktør Ina Miriam Rosenbaum, der bruger politisk satire til at undersøge hændelserne omkring den danske deltagelse i Irak-krigen. Podcastserien er skabt i samarbejde med Off Off Produktion og Altinget og støttet af Bikubbenfonden. Du kan købe dine billetter på gro.dk. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Danmark deltager i den internationale koalition. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Frihed og demokrati. De to begreber får George Bush Jr. til at smide den første bombe i Irakkrigen 20. marts 2003. Dagen efter beslutter den danske VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen at sende danske soldater til Irak. Beslutningen om at gå i krig i Irak for 18 år siden er måske en af de mest kontroversielle beslutninger i dansk politik. Den starter som en befrielsesaktion, men hurtigt befinder de internationale styrker sig midt i en blodig borgerkrig. Og den dag i dag er der danske soldater i Irak. Dette er en podcast-serie om Irakkrigen. Den, der bliver ført på jorden, og den, der bliver ført hjemme i den danske og internationale debat. Vi taler med nogle af de danskere, der har været helt tæt på, som soldater og journalister i Irak, og som forskere og menneskerettighedsforkæmpere. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Vi starter på landjorden i Irak. Jeg skal nemlig tale med en tidligere dansk krigskorrespondent om, hvordan krigen mellem den amerikanske her og den irakiske befolkning eskalerede. Mit navn er Louise Bockenhøjser, og jeg boede i Irak i Bagdad nærmere bestemt slutningen af 2004 til 2007. Jeg var der i min egenskab som journalist for LA Times. Lad os lige starte med, hvordan du som dansk journalist overhovedet havner i USA. Der er ikke mange som dig, hvis der overhovedet er nogen som dig, der har, der har gjort det. Hvordan, hvordan, hvordan kom det i stand? Jeg kom til New York i 1998 for at tage en uddannelse på Columbia Universitet, som har en virkelig god journalistuddannelse. Og efter det så blev jeg ansat på Los Angeles Times, hvor jeg arbejdede i næsten 10 år. Så, uh, og i 2003, da, da det var klart, at uh, invasionen ville tage fat, der drækte jeg armen op og sagde, okay, jeg, tag mig, jeg vil afsted. Det, som jeg husker, husker meget tydeligt, det var, det var der, hvor du har mange, mange, men i hvert fald nogle journalister og andre mennesker, der bliver uh, taget til fange af al-Qaida i Irak og får, uh, bliver halshugget på åben skærm. Tilbage på redaktionen, der var der ikke så mange, der havde lyst til at tage til Irak, så det var derfor, jeg fik chancen, kan man sige. Men hvorfor, hvorfor vil du gerne derned, det, for, det jeg forstår jeg ikke? Jamen, øhm, under krigen i Bosnien, der arbejdede jeg i en flygtningelejr, og det var der, jeg ligesom, det blev klart for mig, at jeg gerne ville være journalist, og jeg var meget draget til den der idé om, at hvad er det, der foregår, når du pludselig har en nabo, der vender sig mod nabo, og du pludselig har folk, der har levet sammen i fred og fordrækkelighed, og pludselig begynder at slå hinanden ihjel. Så skulle jeg afsted i, i julen faktisk i 2004. Og ideen var kun, at jeg skulle være der i tre ugers tid, 
Øh, og jeg endte med at blive der i næsten to og tre år. Den dengang 32-årige journalist Louise Bockenhøjser tager til Irak for den amerikanske avis Los Angeles Times og lander midt i en af de største militære aktioner under Irakkrigen. Altså, jeg husker det som er sådan meget mørkt øh, og meget skræmmende øh, sted. Tusindvis af amerikanske soldater går ind i byen Fallujah, der ligger under 100 km fra hovedstaden Bagdad, og som på det her tidspunkt er blevet hotspot for al-Qaida. Og hvad er dit indtryk, ligesom, at, at amerikanerne først er blevet modtaget som det, man jo havde i sit eget selvbillede, nemlig som en befrielses, befrielseshær, og så er det senere gået galt, eller opfatter man det hele tiden som nogen, der kommer besatte landet? Hmm. Det kommer jo an på, hvor du er i Irak. Altså, det er jo det. Irak er jo sådan ret groft sagt, sådan en tredeling, ikke? hvor du har kurderne nordpå, øh, sunnierne vestpå, og, og shia muslimerne sydpå. Og jeg vil sige, nordpå hos kurderne er de jo selvfølgelig virkelig glade. Og de har jo altid været modsat øh, Saddam, og var glade for at se ham blive afsat. I dele af syden er det det samme. Men jeg vil sige, meget hurtigt er der jo en, en, en kulturel, et kulturelt clash med de amerikanske soldater. Og hvor du ser, øh, altså i mødet mellem de civile og soldaterne, hvor amerikanerne slet ikke har nogen forståelse for den irakiske kultur, eller det at bevæge sig i et muslimsk land, og nogle af de, de ting, som man skal måske være opmærksom på. Hvor, altså det er jo et land, hvor øh, specielt ældre, sin ældre respekt er meget vigtigt. Og de her unge amerikanske soldater, altså mange af dem ved, har, kunne ikke pege på Irak på et eller kort. De har så lidt viden og er blevet så dårligt forberedt i virkeligheden, at, øh, at de er meget dårligt stillet i den situation. Mm-hmm. Og er det det, der får, får, det til at, altså får stemningen til sådan at skifte til, at det bliver et fuldstændigt sådan, at der er et modsætningsforhold, et rent modsætningsforhold mellem sunnier og, og amerikanere? Ja, det hjælper selvfølgelig ikke. Øh, og, og så har du jo, fordi amerikanerne ikke kan forstå at differentiere mellem de forskellige mennesker og de forskellige situationer, så de møder alting med vold. Med vold og, og magt. Så det vil sige, for eksempel i Bagdad, hvor jeg boede, så meget hurtigt, så de, omlægger de i virkeligheden byen, og du ved, de, får, de overtager selvfølgelig Saddams palads, det der bliver den grønne zone. Hvis der kommer en bil, som ikke lige er hurtig på, til at, 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 at følge deres ordre, så bliver folk skudt. Så meget hurtigt, det der sker meget hurtigt, det er, at du har amerikanske soldater, som ikke fordi de er onde, eller er ude på at slå muslimer ihjel, eller noget, men fordi de simpelthen er bange. Det er unge drenge, mange af dem er jo 19-20 år, og har slet ikke nogen forudsætninger for at, at vurdere de der situationer. Ja, det starter helt fra, fra, fra toppen ikke? med Bush-regeringen. Man ser ikke undskyld. De invaderer landet og, og viser ikke nogen forståelse for, for landets kostymer og, og, og en, en almindelig respekt. Så det er sådan et, et ret enk, på en måde en ret enkel situation, hvor du har Øh, sunni-oprøret mod, mod amerikanerne. Det vi kender som Irakkrigen begynder altså med det amerikanske militær mod de sunni-muslimske oprører. Men det bliver mere kompliceret end det. Den måde, at amerikanerne virkelig delte op i forhold til etnisk, sektærisk, religiøs øh, opdeling, så man kunne gå ud fra, at der var 20 procent kurder og så videre, et vis procent shia-muslimer, et vis procent sunnier, og de blev så tildelt en, en del af sæder på komiteer og så videre, så de fik det magtfordelingen var netop, øh, amerikanerne gjorde det ud fra de her sektariske og, og etniske øh, og religiøse betragtninger. Det gjorde så, at, at kurderne så følte sig meget kurdiske 
når de så forfulgte deres den mest, in, mest indflydelse og mest magt, det så bliver så kvæg, at de var kurdiske. Så Hussein havde altså sagt, okay, vi er irakere, og I skal ikke tænke på at være kurd eller shia, muslimer eller sunni muslimer eller whatever. Det gik ligesom væk, og folk blev mere og mere, fandt mere og mere identitet i deres kurdiske eller whatever identitet. Det betyder så i forhold til det demokratiske proces, den demokratiske proces og, i, og den efterfølgende borgerkrig, at, 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 at jo mere din, din hvad skal man sige, kurdisk identitet for eksempel betyder noget over den pæne irakiske identitet. Du har et eller andet modsat forhold til shia-muslimerne eller sunnierne. Så i virkeligheden den måde, at amerika- det er en meget lang forklaring, men den måde, at amerikanerne uh, satte tingene op, bare kimen til borgerkrigen. De amerikanske soldater er ikke længere kun i krig med sunnioprører. Den amerikanske politiske ledelse, der har taget over efter Saddam Hussein, har delt magten i Irak op på en måde, der får kurder, sunnier og shia-muslimer til at dyrke hver deres religiøse og etniske identitet. Irakerne er ikke længere ét folk, og amerikanerne befinder sig midt i en borgerkrig mellem flere irakiske parter. Så, så det hjælper jo heller ikke, at alle altså militær og så videre, en masse law enforcement, at de bliver afskedet, de bliver defyret simpelthen. Og så havde du en hel masse mennesker, som nu var sure, fordi de var blevet fyret. De havde mistet deres job. De, havde, de vidste, hvor alt militærudstyret var. Hvad skal man sige? Hvis de ikke havde haft det før, så havde de i hvert fald nu en eller anden form for et mod på at gå imod amerikanerne. Det var også en forretning, altså ude i, i, i det vestlige anbar, hvor jeg var meget. Du havde så stor arbejdsløshed og så stor fattigdom. Og hvis du kunne tjene en 20 dollars på at lægge en, en vejset bombe, så gjorde du det. Sådan som noget af debatten er i dag... Så det er ligesom om, at det kunne ikke være sket, altså der kunne ikke være sket noget andet end det, der skete i Irak, at det hele gik op i anarki og borgerkrig og sammenbrud. Men når du taler om det her, så kommer jeg til at tænke på, er der, altså, er der et forløb, er der en anden mulig verden, hvor det faktisk var lykkedes at gøre Irak til sådan et fuldblodsdemokrati? Øh, jeg tror, der var jo sådan helt store, helt eklatante fejltagelser fra starten. Og blandt andet var det jo sådan demoniseringen af Ba'athpartiet og alt, hvad Ba'athpartiet var. Altså det parti, hvor, som, som uh, Saddam Hussein, som er hans parti. Og, og en af de ting, uh, jeg kan huske, jeg talte med en, um, en sunni-arabisk kvinde, som var meget, uh, havde stor politisk tæft og var meget, meget indsigtsfuld i starten af krigen. Hun, hun sagde, at hun havde foreslået til amerikanerne, at de skulle have fat i, altså det er jo et meget um, tribal society, at de skulle have, amerikanerne skulle have fat i de der uh, tribes og givet dem penge. Altså i virkeligheden bestukket dem, så de kunne give de, penge til deres folk, så alle var glade. Altså at, at folk ligesom var investeret i det amerikanske projekt. Og amerikanerne sagde, nej, men det vil vi ikke, og vi skal slet ikke. Det er ikke sådan, vi laver. We're not going to do business like that. I sidste ende, det er min private uh, teori. I, I 2007 der har du vendepunktet omkring, hvor de sunniske uh, stammer ude vest på the sons of Anbar, som de var kaldt, at de pludselig vender sig mod al-Qaida i Irak. Altså, jeg tror, det der skete var, at amerikanerne endelig gav penge. Det var ikke noget, de gjorde ud af deres hjerters renhed, eller sådan noget. det var noget, de gjorde, fordi de fik penge for det. Men det tog så fra 2003 til 2007, før amerikanerne indså deres fejltagelser. Kunne det være gået anderledes? Jeg tror, der var så store fejltagelser fra starten fra amerikanernes side, der gjorde det umuligt. Havde de ikke gjort det, altså det er jo svært at forestille sig noget, der ikke skete, men havde de, nu ikke, havde de nu været lidt smartere fra starten og sat sig lidt mere ind i Irak som et land og hvad der skulle til? Det kunne godt være, at det ikke var gået helt så galt. 
Her forlader vi Louise Bockenhøjser og slagmarken i Irak. I næste afsnit rejser vi til Washington i USA. Det gør vi for at se nærmere på, hvorfor amerikanerne gik i krig i Irak. Det handler om 9-11, om neokonservative politikere med store visioner om et demokratisk Mellemøsten og USA's nye globale rolle, som også den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen er opsat på. Og alt det gør vi sammen med Vibeke Skov Tjalve, der forsker i amerikansk politiks ideologiske og religiøse rødder. Musikken er komponeret af Frank Emotion, og mit navn er Esben Schøring. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.